0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。那上期节目我说了，我到国内出差，好多朋友呢就在群里面留言，哎，晚醉你到哪儿了？呃，出来吧，请你吃饭什么的。<笑>我在这里非常感谢大家，非常感谢德国视角的听友。但是 啊， 晚醉要说声对不 起， 这 个， 呃， 这次不太适 合， 因为我这次是出来出 差， 给公司办事 嘛， 要对得起老板给的工 资， 回来要去好几个地 方， 日程都安排的非常满 了， 所以咱们下次下次 啊， 那个 哎， 但是如果大伙儿去德国的 话， 欢迎大伙儿提前通知 我， 我会尽力招待好咱们社区的朋友。那么这几期想重点聊些什么 呢？ 我在群里面也讲了。嗯、呃，我自己到国内出差就会亲身经历很多国内的一些事情，接触国内的一些人，尤其是我是来公干嘛，所以说，呃，商务方面接触的比较多，也想跟大伙重点聊一聊，在商务经济方面啊，乃至生活方面，就中国跟德国、欧洲以及我呢商务上公司运营上。啊，接触到的啊、呃，其他国家的一些区别，还有一些共同点，还有一些相通的地方。这周呢，我看了一下跟德国有关的最大的一个新闻，就是德国出台了一个负利率的国债啊，这个很不可思议啊，因为在投资理财的朋友都清楚啊，买国债基本上是风险最低的投资产品。哎，但是德国人家摆明了，你投资我国债是赔钱的，也就是说你。现在呃，给我国家一万欧，哎、呃，我三十年后还你，哎、呃，只还你九千，你干不干？啊，这个新闻很扎眼啊，我媒体上我看到处也在说，我看说的都是乱七八糟，基本上都不对。咱们德国视角嘛，那待会儿肯定要展开说一下这事儿。然后第二个事情是。呃、嗯，最近咱们群友啊，在聊到一个话题啊，也是一个其实也是一个在德国的或者跟德国有关的中国人经常聊的一个话题，就是在德国你拿长期好呢，还是入籍啊？另外喜欢比较一下啊，这个当然后面可能是开玩笑，啊，就比较一下这个北京户口、上海户口对比德国户口哪个牛，呵呵更牛。然后第三个话题是深圳。会不会超过，或者说取代香港？在开始今天的话题之前啊，我首先要声明一点啊，是非常郑重的。呃，这也是好几个群友提醒我的啊，他们就是说看我德国视角节目的时候，或者听咱们喜马拉雅节目的时候，看到有一些广告啊，什么留学中介呀、啊，什么移民中介。我估计可能是跟我这个德咱们德国视角这个内容有关，平台推送的相关广告，这个都是大平台推的啊，跟我没有任何关系啊，我没有收过任何这个什么所谓移民机构什么机构的这广告费啊，也没有，我甚至都不知道他推送，这完全是平台随机，他们根据他们的算法推送的啊，我在喜马拉雅开这个节目。我看现在就现在的播放量，一个月最多收入也就是几块钱人民币，也是平台的这种流量费，所以我不会以后也绝对不会给任何移民机构或者是移民中介做背书啊。这个咱咱们群里面有不少朋友咨询我的时候，我都先摆明这个立场。呃，这也是为什么我强调你一定在签字交交钱之前来问我，因为首先我承认我确实是有一些朋友是在做这些行业的，我也在群里面反复说了，在商言商，我们不挡别人的财路，大家只要是合法挣钱都 OK， 呃，顶多就是便宜点贵点但是人家只要给你办事就好了。但是咱们德国视角这个节目啊，完全是晚醉的个人爱好啊，是非盈利性的。我也从来没打算用这个节目本身赚什么。我做这个节目最重要的目的就两点。第一点是为了加深和整理我自己的相关这方面的见识，因为你想，我给大家要说一说二，那我自己肯定至少要看六七八九十吧。啊，我给大家讲讲一个主题的时候，那我相关的文章啊，相关主题的，嗯、呃，中国、德国啊，顺便我这里也给大家说一下，我经常呃参考的媒体有这么几份儿，在德国的话有《明镜周刊》啊，有《经济周刊》，还有《经理人》杂志。呃，还有 capital 就那个资本，呃，当然还有英文的一些媒体，呢，大家应该呃，好多听友也会自己看的。你像啊、呃、，Bloomberg， 然后 Inside BBC， b、呃、b c 什么 CNN 什么这些，呃，当然如果深刻的一些啊，有些大头的文章啊，也会看一下 Atlantic 什么这种啊，还有一些就是就是、搜索的时候偶尔搜到的一些呃，外媒上专题的一些有深度的一些。当然这个呃，就是这个是我个人做节目的需要。对我个人的工作和呃职业生涯也是非常有帮助的，因为我给大家伙儿也说了嘛，从今年七月份我换了新工作，专门开始做咨询，其中一个重点的内容就是帮助国内的企业，就是那些想出海的企业啊、呃，在海外建立分公司呀、啊。啊，建立团队呀、啊，还有设置相关的一些结构。我呢，主要是负责欧洲这块业务。当然，我们在硅谷也有分公司啊。你想，我们的客户他到海外之后，他需要一个综合环境的了解。那所以，我刚才提到的一方面是做节目，另外一方面，我自己这方面，首先自己的这方面的专业素养要加强嘛，尤其是商业环境。啊。而且，这种多维度的了解呢，也可以帮助我的客户呢。去找到最适合当下他目的的那个方案。那我做德国视角这个节目的第二个目的呢，啊、呃，就是想建一个跟德国有关的非常有亲和力的社区。啊、呃，这个呢是出于我个人的感受，因为在国外啊、呃，在德国，我相信在其他国家也是，啊、呃，就中国人、华人是少数民族。所以咱们抱团就很重要啊！有前有些我的前辈啊走过的弯路什么，他们有时候会告诉我。那么我走过的弯路，加上我前辈走过弯路，我都会呃看整理出来，跟在社区里面大伙分享。那大伙要是不管你到海外去生活、去玩、去还是去工作或者上学，哎、呃，能够尽量的避免这些弯路啊、呃，能够呃。在咱们社区里面，大家相互有个帮助啊，哪怕对你有一点点，至少精神上的帮助，我觉得也是非常好的一件事啊。就算是你不出来，在国内呢。啊，去了解一下海外的一些事情，换一个视角去看待一件事儿，或许你有一些新的收获。而且，如果你能通过咱们德国视角的社区认识一些五湖四海、世界各地的朋友，哎，本身不也是一件美妙的事情吗？哎，这里就再次呼吁听友们可以加入咱们德国视角的社区啊，咱们的群已经好几个了，入群方法我都写在简介里了，就是加微信小助手。木稳二零零幺四十二，木稳就是月亮的英文拼写 M O O N 二零零幺四十二。那么好，今天的话题呢，就先从咱们德国视角的群友最关心的话题开始聊，就是有不少朋友就问我，哎，我在德国到一定时候了，你说我是入籍呢，还是拿长居？<笑>一般我觉得你提这个问题呢，你自己的内心其实都已经有答案了。这么说吧，在德国啊，到一定时候条件。同时符合的情况下啊，呃，能拿长居的，一般都不会入籍，哎，道理很清楚嘛。因为德国跟中国相互是不承认双重国籍的，也就是说，你加入了德国国籍，你就必须要主动放弃中国的国籍。那有朋友不说了，哎呀，万岁，你这人太老实了，我那拿两本护照谁知道啊？哎，这个是过去啊，过去可以这么干，现在真不好弄了，现在。就是两地联网的很厉害啊，而且中国的很多户籍的地方也在排查这件事儿。当然你如果是你本人到一定层面了啊，这个加引号，大家知道我说的意思。你在那个层面已经跳出我们，呃，劳苦大众老百姓的这个五行之列了啊。我你你,你不属于我们这个，咱们德国视角，我反复讲嘛，咱们就是以普通老百姓的视角啊，普通老百姓的国际视 角， 哎， 去 看， 让咱们普通老百姓的日子怎么过得更好一点就行了。所以那个户籍制 度， 你要注意 啊， 呃， 前面发生过这样的事儿 啊， 有朋友就说拿到德国国籍之 后， 哎， 照样去领中国的身份 证， 中国那个身份证不是换代 嘛， 去办新身份 证， 哎， 结果那联网 的， 人家德国那边就知道 了， 知道之后。过两天就给人家寄了一封信啊，就是说，哎，某某先生，你的行为已经证明了你对我们国家的啊、呃、这个国籍呢不感兴趣，所以我们收回给你的国籍啊。虽然你宣过誓了啊，但是，呃，这也说明你当时的宣誓是假的，不是内不是发自内心的，所以就该取消了。这这事儿在德国发生过啊，大家注意这一点。这是德国方面，另外一方面在中国，中国。啊、呃，相信有不少在德国的朋友也遇到了你的老家、你户籍所在地，他们也在排查这件事儿。而一旦取消了中国国际，你再回来啊，那我相信有不少听友啊，尤其咱们德国视角的听友啊、呃，遇到过这方面的问题，再回来，首先是中国国籍，你一旦取消，你再想入中国国籍，那可就难了去了。啊，中国国籍是天底下最难拿的国籍，最难入的籍。我跟你说，这个这是真的，这不是开玩笑。从中国建国到现在，我跟你说，那个能入中国籍的外国人，这是能都能数出来的这数啊。所以说，一般情况下，在你条件，我只是各方面条件都均等，就是在你完全可以自由选择国籍和呃拿长居的情况下。一般人都会选择长居的，因为长居呢，你在首先你虽然没有德国的这个国籍，但是你在德国享受的权利，除了选举权和被选举权，其他跟德国人一模一样。然后呢，你到中国去呢，随时还可以回中国，在国内呢，你拿着德国护照其实是很不好办事儿的。哎，在中国拿着身份证，到呃是买票啊，买什么事儿都很方便。而且还有什么问题呢？你一旦入籍之 后， 你回国国 内， 比如说 啊， 在几十年之后 啊， 你这个涉及到你要继承上一代的这 个， 比如说房产等等这些遗产的时 候， 你会很麻 烦， 真的很麻烦。呃， 当然在享受权利这方 面， 呃， 入籍跟呃这个拿长居呢还是有一点点差别。比如说喜欢到世界各地旅游的朋友 啊， 你。呃，拿长居呢，可能你到其他国家的时候也要办签证啊，就不如拿着德国护照去其他国家方便一些。嗯、呃，当然我相信随着中国国力提高，对中国护照开放的国家和地区也会越来越多啊。这方面咱就不展开了啊，大家知道我说的意思就行了。呃、啊，然后我们再具体看一下在德国如何拿到长居以及北京、上海户口的难度和具体条件。呃、啊，那么首先是德国。我们按照你上一个身份的种类来说吧，首先最常见的啊，最多的也就是在德国，像我这样正规的你、呃、上学，如果你在德国的高校毕业，呃，然后又顺利的毕业之后在德国工作，那么一般来说啊，两年你就可以去申请长居了。那如果是其他地方毕业的人，或者是呃从其他。地方直接呃空降过来到德国工作的人呢，这种分情况。现在最流行的像兰卡，那么就是分呃二十一个月和三十三个月啊。就是说你会德语，德语很好的，你就二十一个月就可以申请呃长居。呃，如果是你的德语不是那么的好的话，三十三个月去申请。那如果你是法人的话，以前法人好像是五年那现在好像三年就可以了。这些政策呢，就是呃，完全就是放开的啊，就是对于每个人来说都一样啊，没有什么特殊的人物和其他方面特殊的这个说法啊。当然啊，你如果有特殊技能的话，呃、啊，这个德国政府是会给你开绿色通道的啊，这得看你有多特殊啊，哪方面的特殊。哎，这个是相对于北京和上海户口来说的啊。如果从字面上看啊，拿北京和上海户口绝对比拿德国户口要难啊。首先啊，在上海，你可不是说普通高校毕业的人，你在上海和北京就可以，呃，马上或者待两年就能申请到上海和北京户口。我查了一 下， 在北京的相关规定是这 样： 你在北京高校毕业之后留在北京工 作， 要么你是去那种就是挣的又少又累 啊， 这个这这这些岗位上工 作， 哎， 这个到一定年限之后。呃，会给你个北京户口，就是你为国家主动做奉奉献吧？啊、呃，另外一种呢，就是有一些企业，就是有那个名额的啊，有有人要、啊、求指标的那些企业或公司或机构啊、呃，去了之后，人家分配给你这个相应的户口户口指标。呃，然后关于个人人才吸引这方面，你要达到博士后的水平。啊，才可以比较容易的拿到北京户口。到这个层面，也是国家会有一个到上头国家的那个机构给你直接办北京户口。以前曾经出现过一段时间，就是北京、上海很欢迎呃归国的留学生，尤其是归国带着项目回国创业的啊，这种的话是好像也是可以直接给你呃落户。但是现在随着回来的人越来越多，可能这个政策也在收紧啊，不是那么容易了、啊。那么上海那边呢？他好像最近是比较看重你的投资额。你在上海这个呃运营公司，你的投资啊，怎么地也得一百万以上吧。然后到一定时候给你户口。如果是作为普通的外来的打工者，那就好吧。你得首先是你要交够一定年限的这种保险啊、税啊等等。那具体的每个地方，啊、呃，还有呃不同的时候啊，政策都不一样。这点呢，就是相对来说没有像德国去拿户口或拿长居啊、呃、政策这么的清晰。当然，还有一类人啊，比如说你在某些行业有特殊贡献的，或者某些行业的领军人物啊，比如说呃这个也是什么什么教授有名的，还有这个千人计划呃，还有国家重点培养的这些精英啊，你要是这些人，我觉得。没必要讨论这个问题啊！你讨论这个问题对你来说，那就那就是浪费时间。这个就有点像刚才咱们说的啊，这个跳行跳出咱们普通劳苦大众五行之外的人啊，这这些人你他在全世界任何一个地方，你他们都能申请得很好，而且都不难拿到身份。我劝这些大神们啊，也别到咱们德国视角的群里面去讨论你个人这些问题啊，你就笑看我们这些劳苦大众就行了啊！你你去说这些事儿啊，那就是拉拉仇恨的、啊。行，刚才说到这个这个 vs 北京和上海户口，那当然还北上啊，还要说深深圳啊，深圳的户口呢最近很不好说啊，因为。这个各方面新闻，当然这这个也这不是属于敏感话题啊。这个国内我看很普遍讨论这事儿，呃，就是国家也明确公开发这个红头文件啊，就是我们要把这个深圳建成啊、呃、有社会主义示范区的这么一个地方。啊，我看外门上的喷子也很多，这个。呃、嗯，我首先表明晚罪在德国视角的态度啊，就是我们对这个国家想出台这新政策，想把它搞好，这个我是完全支持的啊，双手加双脚支持。为什么呢？你要知道，在过去这四十年当中，老外多于中国，可是误判了多少年了？你想想啊，每到几年的时候，老外和中国这这唱衰什么的啊，这说明什么？说明老外的那套。经济学理论到中国基本上是行不通的。我在前面有一期节目也讲过，就是那期专门讲人类群体竞争的本质那期啊，专门讲过。你你想？在这个上层建筑里面，他那套理论那是很小的一块，是基于他的那个下层建筑，他的他更大更强大的背景啊，是他的文化和文明，是基于他的文化文明和他的群体特征总结出来的东西。那咱们中国上下五千年，咱们的群体的特征和文化基础是完全不一样的。所以说啊，就像鲁迅说的呀，天底下本没有路啊，路是蹚出来的，走的人多了，变成了路。咱们中国人现在面临的很多状况，全世界以前他们的发展过程他们其实很多时候没有遇到过，还而且有些表面上看上去啊、呃、相同的一些问题，但他的呃就是学去解决这个问题的群体啊、呃，去面临这个问题的状况，那也相差的很大。所以我在我德国视角前面也讲过，我在简介里面也写了嘛，我你像我自己亲身的经历就这样，这中国很多现在企业出海。那你面临的问题以前没有人经历过，所以你就是你本身，你就是第一个吃螃蟹的人，哎，你就要在探索。所以这个时候，呃，这是我们做德国视角的意义嘛？我这个时候的经验就非常宝贵，哎，那我们有什么经验，大家能够相互，在不影响公司机密啊，在没有在不涉及到呃商业机密啊，呃，不违办。不违背一些商业原则的基础上，哎，大家可以相互交流一下，特别是对那些需要社会，就当今社会分工、网络协作，就大家抱起团共同去完成一个目标的这些，呃呃，商业活动上，那当然是非常有好处，也是很有必要的。好，我说我的第二个观点啊，就是对于媒体上现在说深圳要什么取代香港什么这个事儿，第二个观点是啥？是看这些事儿说咱们的。格局要大一些嘛。其实，关于香港，不是说最近这个是香港，就是往前看，我自己本身去香港出差，到目前为止我至少去过三次，其中一次还是正好碰见战中的时候呵呵，那次很有意思啊。关于那个，呃，我也不给咱们老东家就是喜马拉雅这个平台找麻烦啊。咱们可以在合适的时候，在合适的平台，跟大伙儿、跟咱们德国视角的呃朋友一块儿聊一聊我那个当时那个经历。就我想说什么呢？其实大家有目共睹，他心里也知道，在过去这十年、二十年，香港成一个整体的下行态势，这是一个不争的事实。其实那个时候最多说的并不是深圳，说的什么呢？是上海。就是你要知道啊，在上海人眼里，香港。已经不再是一个对手了。香港人也有自知之明，他根本就争不过上海。所以咱有一次在群里面啊，有一个小兄弟说，那个谈到前段时间香港闹事说说国家政策出来发政策，说那个是呃上海搞什么自贸区什么的。其实我就说啊，那个就是稍微甩个小脸色给香港人看一下啊，震慑你。这个数据就很说明问题 啊！ 大家是可以自己查 的， 香港跟那个上海就不是一个数量级的。你在一 个， 香港就是一个金融中 心， 但是上海它不仅仅是一个金融中 心， 它对上海周边以及呃中国周围其他地区的辐射。和影响力比香港可大多了。那么是哪个城市跟上海的 level 是一样的呢？哎，这个我就要跟大家说，这个格局大一点啊。在亚洲，其实对上海最恐惧的啊，就认为他们两个有这个平台在一个 level 上有竞争力的是哪儿呢？是新加坡，知道吧？最害怕上海持续这样高速发展的人，其实是新加坡。我跟你说，啊，香港他自己跟他自己很清楚自己吃几两饭，他根本就不是上海的对手。那么说到深圳，深圳到底，呃，它跟香港其实，它跟香港完全是不同性质的两个地方啊。它们功能还有对人的吸引以及这个城市的定位也是完全不一样的。其实深圳呢、啊，我想把它的格局也放大一点。你不要看深圳单独一个城市，而是看它旁边的，比如说佛山、东莞啊、呃、珠江啊、呃、这样一个呃珠海三角区吧。我们这样说在，在按照这个区域来讲。那它不是一个单独的深 圳， 是在这个区域里面的一个深圳。如果你把这个格局给看明白 了， 你就知道 啊， 深圳跟香港哪个城市更有前途 了， 或者是在哪方面哪个更哪个城市是毫无疑问的有压倒性的优势。啊、呃，那当然，香港呢还有它自己的很好的一方面嘛。那要不是这样，咱们也不会像央视就放的节目，就像整天就放香港。现在到一个选择的时候了。我这两天又回来之后，我就专门看呃华安频道啊，我就喜欢看中国咱们内地的节目，呃，看咱们主流媒体在讲什么。主流媒体，所以说香港我其实也不是个敏感话题，也就这这样。主流媒体上也在放香港，呃，香港的人也在一个选择，就是说他。大家也觉得香港确实，你要这样子乱下去是很可惜的。香港本身有很多很好的一些优点，当然这会涉及到更多的内容啊。首先在这个平台上，我也不太好说，在一个时间也不够啊。大家呃加入咱们德国视角的群啊，可以欢迎加群，我们在群里面可以慢慢聊啊，细水长流，青山不改，德国视角永远陪伴。呵呵那么说到这儿呢，哎，咱们再回到说德国是啊，德国这德国最近政府很逆天啊，发了一个国债，居然是负利率的啊，这个是三十年国债啊。我刚才在开头就说了，就是说你现在呃、啊，从借给国家一万欧元，国家三十年后还你，只还九千，你干不干？哎，很多人愿意干。这事儿猛一听觉得神经病才会买这个头脑，啊，上人说脑子瓦特了啊才会买这样的国债，哎，那就那就那那人家这个国债已经卖出去八点二七个亿了啊，八亿多欧元，相当于呃八乘八八六十四啊，相当于六十多亿人民币啊，这个国债人家德国政府已经卖出去了，这个事儿怎么看呢？我也说两点，今天不知道怎么回事啊，跟大家谈都是谈两点。第一点啊，我就首先是纠正一下这个国内各个媒体上瞎在那儿说，你这你你要好好想想，那、嗯、这个你你看到这个消息，你的第一反应不是说美国脑，美国就是德是德国德国政府脑子有病，或者是买德国这些国债的人脑子有病，我觉得你在媒体上问这些问题，那都是你的脑子有病，你得好好想想。德国政府为什么敢发这样的国债？啊，为什么有那么多人还去买这样的国债？你得想想为啥啊！人家手里面那么多钱啊呵呵，人家脑子有病啊！还有一些说是德国经济不行了啊，这说明这个呃德国这个呃这个经济要崩溃了啊，这个世界什么经济危机要来了。我觉得啊，你做出这种推论的，你就不要在媒体上再写文章了，因为你这个你这个水平啊，你这个逻辑水平，基本上跟小学生没啥区别。那他正常小学生看到这都能，都就是通过这种消息都会推出这种负面的这种分析，你基本上就是在浪费读者的生命和时间。我告诉你啊，这我在前面节目里面也讲过，你对你应该听听我德国视角的节目啊，写这种文章人。德国的投作为投资标的，在过去的五年当中，连续被评为三 A 加两 A， 什么意思呢？就是比美国还要靠前，全球排名第一。也就是德国的资产保值性是全球排名连续五年以上，至少是五年以上连续排名第一。也就是说，对于投资的安全性和保值性来说，德国是公认的。最佳标的（括号）排在美国前面，所以德国的投资产品从来就不是以收益率见长的。好，这时间关系，我就话点到这儿啊。更多的可以，嗯，加咱德国视角的群，在群里面我再详细给大家讨论。然后第二点啊，第二点，第二点是更就是更专业一点，就是所谓的投资利率啊，其实正负只是大家的一个感性概念，在真正的投资家的眼睛里面，投资人的眼睛里面，利率它是一个数字，正负是一个感性。就其实没有，不是说挣的就一定挣得多，负的就一定挣得少。因为什么呢？它是挣钱和不挣钱是在于一个利率差，利率差你懂吧？是相对的。也就是说，比如说你是一个负利率，你是呃百分之啊、呃、负一的一个利率啊，但是那如果你这个能卖出去，卖给一个百分之负二的利率呢？那你中间还有百分之一的利率差呀、啊？也假如说、啊、未来的市场上，呃，关于呃德国的国债，它它本身这个债券它就是一种金融产品嘛。它作为一个金融产品的话，它自身是有价值的。它的价值虽然它是百分之，比如说它是百分之负一的，就是还要倒贴一块钱的。但是那个时候市场上公开的这些、呃。其他的一些投资产品都是百分之负二或负三，呃，赔的更多的。那百分之负一的，我问你是不是更好的产品？是不是相对来说让你的资产更保值的产品？那么你是不是就可以把你百分之负一的产品当成百分之负二、负三卖出去？那么你中间是不是还可以挣百分之一的利差？啊，到这儿了，基本上我听友也听明白了啊。我现在尽量也把每期节目控制在30分钟之内啊，不要浪费大家太多的时间。更多的展开内容，欢迎大家加入德国视角的听友群。好，谢谢大伙，今天就聊到这里，再见。